0: טוב, ערב טוב, לילה
1: טוב,
0: יש כאן דפי מקורות או מה שזה לא יהיה
2: אנחנו גם משדרים פה לייב, ערב טוב עם שצופה בנו בשידור חיץ
3: מה זה? אז לא הייתה, אוי, היה אסור לי להגיד, היה אסור לי להגיד
0: אוקיי, okay, אז נעים מאוד, שמי יהודי, אנחנו מתכנסים בחודש הזה, זה אך טבעי, חודש הרחמים והסליחות והתשובה לדבר, לדבר וללמוד ולנסות קצת להבין יותר בנושא שכולנו אולי מכירים אותו מכל מיני צדדים ואספקטים אני אבטיח לנסות, אם יש פה מישהו שרוצה אני אגיד אולי קצת באנגלית, הבנתי, אבל אני Uh, אני מניח שהרוב uh, דוברי עברית אז אני אדבר בעברית, אוקיי, בנושא התשובה uh, אני לא חושב שזה אחד הנושאים שיותר דוברו uh, והתלבנו uh, בהגות היהודית, בפילוסופיה היהודית, במחשבה היהודית לדורותיה בהרבה מאוד uh, צורות והיבטים uh, הרב קוק כותב בהקדמה לספר אורות תשובה שכמה ש... נכתב על תשובה ונאמר על תשובה והתלבן על תשובה עדיין הוא מרגיש שעוד שום דבר לא נאמר בנושא של תשובה עכשיו זה קצת, זה משפט uh, קצת חידתי כי בכל זאת נאמרו הרבה דברים אנחנו נלמד הערב קצת אבל התחושה היא שאנחנו מדברים על משהו שנוגע בבסיס הכל כך ראשוני של, של האדם באשר הוא אדם ש... שאנחנו כאילו מרגישים שזה נוגע אל... כאילו שזה מאוד מאוד... כאילו זה מאוד חדש זה מאוד uh... זה, זה, זה אחר, זה שונה, ו, ו, וכך צריכה להיראות תשובה בעיניי, שאנחנו מדברים עכשיו על תשובה שאנחנו לא עכשיו נ, נשחזר מחשבות ותפיסות ודוקטרינות ש, שהיו לנו מהעבר וננסות ולהבין בצורה חדשה וגם נקייה עד כמה שאפשר וזה היה הניסיון שלנו לפחות הערב, אולי גם בערבים בהמשך, בהמשך החודש הזה, לגעת לגעת בסוגיה הזאת, בנושא הזה של תשובה מכמה היבטים של הוגים שונים לאורך הדורות ולנסות ולהאיר באלף את הנושא הזה אצלנו, בחיים שלנו, לא רק מבחינה רעיונית, פילוסופית, אינטלקטואלית, גם יותר גם מבחינה מהותית, חווייתית, אולי הייתי אומר קיומית עד כמה שזה שזה נוגע ורלוונטי אלינו. אז uh, באופן די טבעי אני חושב שהבחירה שעשיתי הייתה בחירה טבעית לפתוח uh, במשנתו של אדם שהוא אולי ההוגה הבולט ביותר בנושא של תשובה uh, שזה כמובן רבי משה בן מימון הרמב״ן uh, מימונידס ולו רק מכיוון שהרמב״ם מצא לנכון להקדיש uh, Uh, הלכות מיוחדות, מחלקה מיוחדת שעוסקת בהלכות תשובה וכפי שאנחנו נראה בהמשך, הרמב״ם ייחס לתשובה הרבה יותר ממה שאנחנו נוהגים לייחס לתשובה ולמעשה uh, כמה מאבני היסוד של המחשבה הפילוסופית של הרמב״ם הוא בחר והוא מצא לנכון להכניס ולשלב ולמזג בנושא הזה תחת המטרייה הזאת, תחת קורת הגג הזאת של הלכות תשובה, וזה לא דבר מובן מאליו, וזה באמת דבר שאנחנו ננסה להבין אותו אה, קצת יותר. מה יש בתשובה, בתפיסת התשובה של הרמב״ם שהיא הייתה כל כך, אומרים, פונדמנטל, פונדמנטלית, זאת אומרת מהותית, ראשונית, עקרונית, אפילו הייתי אומר לא רק בתפיסת היהדות של הרמב״ם, אלא אפילו בתפיסת האדם, זאת אומרת, את האופן שבו הרמב״ם תפס את האדם. Uh, אז uh, יעקב אמר לי שבעיקרון יש לנו עד זמן עד, uh, עד סליחות עד שיבואו רבותינו ויגידו לנו שהגיע הזמן uh, uh, לקרוא סליחות uh, אבל uh, גם אם נניח שאני אלאה אתכם עד זמן הסליחות, שאני לא יודע כמה זמן עוד יש, לפחות איזה שעה וחצי אבל זה כמובן יהיה יומרני מדי במפגש אחד באמת לתת היקף מלא של תמונה, של הבנה על תפיסת הרמב״ם אנחנו, אז אני כבר אומר, זה יהיה על קצה המזלג ובכל זאת בחרתי פה כמעט מתוך, הנחתי גם שיהיה קשה גם למצוא פה משנה תורה לרמב״ם, אולי כן אפשר, אבל ודאי לא לכמות המשתתפים שנשתתפים פה וגם בחרתי, לכל תשובה לרמב״ם זה כנדומני 12 פרקים וודאי שלא נוכל ללמוד אפילו לא פרק אחד בצורה עיונית כמו שצריך, בחרתי לכן הלכות שונות שאותם אנחנו, שבעיניי יש בהם איזשהו מדגם מייצג של מה שאני ארצה לגעת בו הערב. אז ברשותכם, הזמן קצר ואנחנו נתחיל לקרוא, ודרך ה, הטקסט ננסה לפענח ולהבין קצת יותר. אז הרמב״ם כדרכו בהלכותיו למי שמכיר, תמיד יש לו הקדמה, תמיד יש לו איזשהו פרולוג שהוא נותן את הכותרת, את הכותרת של ההלכות. וכאן במקרה הזה הכותרת היא, 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 היא עוד רגע אנחנו נראה היא מאוד מאוד משמעותית כי לא בהכרח תעלה בקנה אחד עם מה שהרמב״ם בעצמו יגיד בהלכות. הקדמה, הלכות שובת מצוות עשה אחת, בהלכות תשובה יש מצווה, תמיד הוא נותן כמה מצוות עשה יש בהלכות האלה, יש מצווה אחת, מה המצווה? שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה. Okay? אני כבר אגיד המילה להתוודות אולי קשה במילה בשפה העברית, אז באנגלית זה um, To conform, אוקיי? Okay? Uh, Conf. קונפס, אוקיי? Okay? אנחנו מדברים על קונפשן, אוקיי? Okay? אז קונפס, אז אנחנו מדברים על מהות, אז, אז אומר הרמב״ם פה, לכאורה, יש פה שתי פעולות, יש ישוב החוטא מחטאו, לפני השם, והתוודה. אני שם את זה בסוגריים, כי עוד רגע אנחנו נראה שהעלילה רק תלך ותסתבך בנקודה הזאת. וביאור מצווה זו ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים האלו, אוקיי? Okay? להלן אומר הרמב״ם, אנחנו... אני אסביר לכם, אני אבהיר לכם מה עניינה של התשובה. הלכה א', כל מצווה שבתורה, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם בין בזדון ובין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. כמובן זה בדיוק השלב שכולכם אמורים להתעורר. גם אם עוד לא הגיע הזמן סליחות, מכיוון שהרמב״ם פה הוא טיימא גדול, והרמב״ם פה הוא פלא. כל מצוות שבתורה, בין לא תעשה, בן אם... בין מצוות עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדום בין בשגגה, הרמב״ם היה צריך להגיד, עליו לעשות תשובה. והרמב״ם לא אומר עליו לעשות תשובה. כשיעשה תשובה, אם הוא מוצא לנכון לעשות תשובה, if evil do Tshuva, so Tshuva it's like to go back, okay? To return. To return. I don't know if this is the right translation of Tshuva, but basically it means to return. שיעשה Tshuva, וישוב מחתאו, או אז חייב להתוודות לפני האל ברוכו, שנאמר איש או אישה כי יעשו וגומר, ויתוודו את חטאה מאשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה, ואז כאן עוד רגע אנחנו נגיד איך, או, איך, 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 מהו לשון מה הווידוי, זה לשון וידוי של מי שיישאר פה בסליחות יראה שאומרים את זה אולי אפילו יותר מפעם אחת, אולי לא בדיוק בנוסח הזה, אבל פלוס פינוס אנחנו מכירים את נוסח הווידוי. בכל מקרה הרמב״ם פה הוא תמוה בכפליים, א' למה, למה, רמב״ם באמת לא אומר שמי שעובר עבירה צריך לעשות תשובה, זאת שאלה מספר אחת, ושאלה מספר שתיים שאתם כבר אמורים כבר לדעת שזה לא עולה בקנה אחד עם דברי ההקדמה של הרמב״ם כי הרמב״ם אמר מצוות עשה אחת והוא שישוב החוטא אז כבר אני אגיד צריך לדעת במסורת הפרשלית של הרמב״ם מסורת לימוד הרמב״ם נהוג לראות את ההקדמה שלא איך חלק אינרנטי מההלכות זאת אומרת זה תופס חשיבות משנית לעומת הטקסט שהוא ההלכות עצמו אוקיי? Okay, אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם לא נצליח ליישב בין שני הטקסטים, מהו הטקסט שיגבר? זה ההלכה. נהוג לראות את, ה, את, ה, את, ה, את ההקדמה כסוג של מטה-טקסט, כן? טקסט שלפני הטקסט, שמקדים את הטקסט עצמו. ולכן הטקסט עצמו, בסופו של דבר, אנחנו צריכים, בסופ... כשאנחנו באים להבין דעתו של הרמב״ם, שהשאלה מאוד מאוד פשוטה, האם צריך לעשות תשובה או לא צריך לעשות תשובה. עכשיו לרגע נעשה פאוס, ונשאל שאלה הרבה יותר בסיסית. מה זה לא? לא. לא, לחתור? לא, לחתור אנחנו מבינים, עוד רגע אנחנו לא, אוקיי. בהנחה שאנחנו יודעים שיש מושג של הכוונה חטא. לא, אוקיי? לא, כן. בהנחה, כן. בהנחה שאנחנו מניחים, מקבלים שיש מושג של חטא. שאלה היא, <אז> אם יש מושג של חטא, אדם <אז> עושה חטא באופן שיטתי. אז ברור שהאידיאל שהוא, מה זאת אומרת? אם זה חטא, אז כנראה הוא צריך להפסיק. מה זאת אומרת לעשות תשובה? השאלה היא מה היא בכלל, כי פה והנה על ההתחלה אנחנו כבר מאותגרים בשאלה מה זה אומר לעשות תשובה, אם לעשות תשובה זה אומר להפסיק לחטוא אין בזה שום חידוש, אין בזה שום דבר מיוחד, ברור שצריך להפסיק לחטוא, כי ממה נפשך, אם זה חטא אז כדאי, כדאי שמתישהו לא תעשה אותו, כי זה חטא, אה אז אתה שואל, אני אומר בהנחה שיש מושג של חטא, אוקיי? בהנחה שיש מושג של חטא, אם כל דבר הוא מותר ביניך אז בוודאי גם אין מושג לתשובה. תשובה הכוונה שיש חטא, שיש טוב ויש רע ואתה נוטה מדרך הרע אל דרך הטוב אתה מחליט לזנוח את דרך הרע ואתה עובר לדרך הטוב אם בעיניך הכל טוב, אז הכל טוב, בוודאי שאין לך לאיפה לשוב אתה נמצא במקום הנכון שאל ההנחה
3: שאל היא... שאל
0: מה ההשלכות של החטא? שוב, אני... את שוב לוקחת את השאלה מהו חטא ומה התוצאות או ההשלכות או האימפקט של החטא עם שאלות נכונות, אבל בהנחה שיש, הרמב״ם לא בא כרגע ללמוד אותנו מה הוא חטא, אגב הרמב״ם מדבר על מושג החטא בהמשך אנחנו נדבר באמת, צריך, צריך לדבר על מושג החטא אנחנו נניח כאקסיומה שיש חטא ושיש דבר שהוא רע בין אם זה רע מבחינה מוסרית, בין אם זה רע מבחינה דתית, בין אם זה רע מבחינה חברתית, יש רע, יש דבר שהוא שלילי, עצבו המילה אולי רע זו מילה גדולה מדי, יש רע ויש...
2: יש,
0: יש טוב ויש טוב. כן, יש טוב ויש, ויש פחות טוב, בסדר? אוקיי. Okay. ואז נשאלת שוב השאלה, מה בעצם עניינה של התשובה? מה בעצם עניינה של התשובה? ברור שאדם, הוא לא אמור להמשיך לחתוך, <אז> אלא מה? תשובה כנראה יש בה איזושהי קונוטציה, איזשהו הקשר של תיקון. זאת אומרת שאני לא רק מפסיק, לא רק חדל לעשות רב, ולצורך העניין מעכשיו מתחיל לעשות טוב, אלא אני אפילו במובן מסוים מתקן את הקלקול, אפרופו מה שאמרת, ההשלכות, כן, האימפקט של החטא, זאת אומרת, אני נוגע, אני מתייחס כבר אל החטא, כי כשאני מחליט לעבור מדרך אחת לדרך שנייה, בעצם הדרך האחת נשארה איפה שהיא הייתה, והיא קיימת או לא קיימת איפשהו, ועוד רגע נראה, זה כבר מתחיל להתכתב עם מושג הבידוי, ואז אני עובר לדרך אחרת. עכשיו מקובל לחשוב, אם עכשיו הייתי עכשיו עוצר ברחוב, והייתי שואל סתם אנשים בצורה אקראית, מהי תשובה בעיניכם, או אפילו פה עושה סקר, נראה לי שהתשובה שהייתם אומרים, שאדם מתקן את מעשיו. זה לא רק משנה את מעשיו, שזה הבדל גדול, בין לשנות לבין לתקן. לשנות את מעשיו זה כמו שאדם עובר דירה, אז הוא עובר מהטוב אל הרע, אז הוא החליף טובת. את... אבל כשהוא מתקן את מעשיו הוא לא עובר דירה, הוא נשאר בדירה שבה הוא נמצא והוא בוחר לתקן את הדירה המקולקלת הוא לא בוחר פשוט לעבור לדירה אחרת, שאז הוא פשוט משנה פאזה, אוקיי? זה עדיין נראה לי חלק מהמושכל הראשון של תשובה, אנחנו מתקנים, שפרו מעשיכם זאת אומרת יש פה כבר אלמנט שהוא לא רק אלמנט שאנחנו עושים שיף בחיים שלנו אלא אנחנו כבר מתייחסים אל הקלקול, ואז נשאלת השאלה איך אפשר להתייחס אל הקלקול. הקלקול הוא קלקול, אנחנו מקסימום יכולים באמת לכאורה לעשות שינוי, כן, שזה, שזה ואז נשאלת השאלה כבר הפוכה, מה בעצם המשמעות, איך באמת התשובה יש לה ניחנה בכוח של תיקון. בכל מקרה, אם אני לרגע חוזר לדברי הרמב״ם, בדברי הרמב״ם באופן די ברור ומובהק, התשובה מופיעה כדבר הייתי אומר וולנטרי, כשיעשה תשובה. עכשיו כמובן שזה לא דבר שהוא וולנטרי, כי אנחנו עם מי שאתם רוצים, יכולים כבר להציץ בהלכות הבאות, לצורך העניין הדף הבא, פרק ב', כן ההלכות של פרק ב', את יודעת מה, סליחה, אל תעברו, לא צריכה אפילו פרק ב', הלכה ג', כן, אבל אחר כך, בדף הראשון שיש לכם, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימר ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו. אנחנו נחזור לדברי הרמב״ם על הלאה, אני רק רוצה שתראו, אני יכול לתת לכם עוד מאה דוגמאות אחרות, בוודאי שלא מדובר במשהו וולנטרי, במובן הפשוט, כן, לא מדובר באיזשהו מעשה של התנדבות, שבן אדם מוכן לעשות תשובה, הוא אומר, כשתעשה תשובה כדאי שיהיה שם וידוי. יש כאן ללא ספק ברמב״ם ניסיון כבר על ההתחלה להגדיר בעבורנו את מושג התשובה דרך מושג הוידוי. <עד> וברור שבעיני הרמב״ם כאשר אנחנו באים להבין את עניינה של התשובה עלינו בראש ובראשונה לפענח את סודה של הוידוי. עכשיו <עד> לכאורה <עד> 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 הווידוי או הפלואה הכי קלה שיש okay. כי אם אנחנו רוצים לראות מה זה, אפרופו אגב התשובה, פה אני כבר כן אומר, אומר לכם תעברו רגע לפרק ג', לפרק ב', הלכה א', א' איזוהי תשובה גמורה זה שבא לידו דבר שעבר ואפשר בידו לעשותו הוא פירש ולא עשה מן התשובה ולא מיראה ולא מכישלון כוח כיצד בעל אישה בעבירה הלכה להתייחד עמה ועומד באהבתה אדם, כן, אדם יש לו איזה אהבה גדולה עם, וחס, עם אישה ש... עם אישה ש... עם, עם... באהבה אסורה, ואומר הרמב״ם לאחר זמן התייחד עםיו, הוא עומד באהבתו ועדיין יש לו את אותו עוצמה של אהבה כלפיה, הוא בכוח גופו, זה לא חסר לו שום דבר מבחינה גופנית, והם נמצאים באותו מקום במדינה שעבר, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה, הרי שלמה אומר, זאת אומרת אולף או לאותה עברו לצורך העניין להלכה ב', ומהי התשובה? שיעזוב החותך את או ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשת דרכו ויש אבן מחשבותיו וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ויעיד עליו עכשיו שימו לב רק את המשפט איזה משפט יומרני הרמב״ם אומר מה צריך להיות בשביל להיות במעמד הזה במקום הזה במצב התודעתי הנפשי הזה הרוחני הזה שנקרא תשובה, יעיד עליו יודע תעל, תעלומות, כן? כביכול אלוהים בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להעיד עליו, שמה שלא ישוב לזה החטא, מישהו פה יכול בכלל לעמוד במקום כזה, שהוא יש, שיודע תעלומות, מעיד שהאדם הזה לא יחזור לחטא הזה לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. ואז מוסיף הרמב״ם, ובכוונה הדגשתי לכם את זה, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלה שגמר בליבו. שנייה, רק דקה יהודה. צריך להתוודות בשפתיו ולומר מגמר למה גמר בליבו. הווידוי על פניו הוא שום דבר. התוודאתי, אוקיי, אמרתי משהו. בוודאי שהתשובה זה מעשה הרבה יותר מטלטל, הרבה יותר מכונן, הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר אה, 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 נוגע בבסיס הנפשי, הרוחני. של האדם לעין לא ערוך מהבידוד, <אז> ובכל זאת, הנה, ודווקא פה בכוונה הדגשתי את זה בשביל להמחיש את הפרדוקס, אפילו הייתי אומר את האבסורד, מכיוון שמצד אחד התשובה זה כזה דבר גדול, כזה דבר יומרני, שמי בכלל יכול לעמוד במקום הזה של תשובה, ולא לחינם, חכמים אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, זה מין איזשהו מעמד רוחני, שהוא מעמד רוחני עליון, שמי יודע בכלל שצדיקים גמורים לא עומדים במקום הזה. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שנאמר בליבו. אוקיי, אז תגיד בשפתיו. קוראים לזה היום בעברית מס שפתיים. יש מס שפתיים. עכשיו אני מודיע לכם, זה נכון שמי שאומר וידוי ולא חוזר בתשובה ודאי שהווידוי הוא כלום, אבל הוידוי הוא וידוי. בסופו של דבר מהו וידוי? הוידוי הוא וידוי, וצריך להתוודות בשפתה ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. מי שפעם אחת ולו פעם אחת ביקר ביום כיפור בבית הכנסת, יודע שהפעולה שה... אולי המשמעותית, הר... NR... הרוטינית ביותר, כן, כזו שאנחנו חוזרים עליה, הרפיטטיבית ביותר של יום הכיפורים, זה פעולת הווידואית. כמה ווידואים אדם אומר ביום הכיפורים? עשרה ווידואים. עשרה ווידואים. איך עשרה ווידואים? מאוד פשוט צריך זה מדינה דה גמרא, כן? צריך להגיד עשרה וידויים, לכן החישוב הוא מאוד פשוט, יש לנו כמה תפילות יש לנו?
2: חמש.
0: חמש תפילות. ישנם תפילה אחת, אז בארבע תפילות מתוך החמש אנחנו אומרים וידוי פעמיים, אחת בתפילת בלחש, שניים בתפילה בציבור, חזרת הש"ץ, הגענו לכמה? לשמונה, נשארנו עם עוד פעם אחת וידוי שאנחנו אומרים בתפילת נעילה שלא אומרים שהציבור לא אומר רק אומרים ביחיד, ואז הגענו לתשע, איפה העשירי?
1: בלב.
0: בלב? לא בערב. במנחה. במנחה. בלב גם. אגב, וידוי בלב, לא וידוי. אחד מהדברים, אנחנו יודעים, האם דברים שבלב, בסוגיה שלמה בגמרא, האם דברים שבלב, אוה דברים או לא אוה דברים, כבר פה אני אומר לך, דברים שבלב, זה אחד הדברים שרבי עקיבא איגר נותן כדוגמה ש... שאי אפשר לצאת, זה נקרא דברים שעיקרם, כמו שיש דבר שעיקרו בלב, יותר דבר שיקרו בפה. דבר שעיקרו בפה לא יכול להיות דברים שבלב לא אוהב את דברים.
2: שאין
0: כזה תשובה נכונה, שבן אדם לא יודע... הערה מעניינת, נכון. שאין, שתשובה, עוד רגע אנחנו נ... זה לא אופציה. אני הייתי מנסח, אולי מנסח את זה אחרת, ואנחנו נתייחס לזה בהמשך, שאין, שתשובה זה לא דבר ש, ש, שמסתיים מתישהו, <אח> זה לא דבר שמסתיים, אפרופו הדיבור שלנו מקודם, יש לך נזילה בבית, אתה מזמין את האינסטלטור, מתישהו האינסטלטור יגיע, סגר <אח> לך את הפינה, שילמת לו, הסיפור יסתיים, תשובה זה סיפור אחר לגמרי, הערה נפלאה, אנחנו נחזור
3: לזה, שים את זה בבקשה בסוגריים, לענייננו, ובכל זאת, הרמב״ם מוצא לנכון, ‫להפוך את הוידוי לגולת הכותר. ‫אז פה אני
0: רוצה לרגע ‫לנסות קצת להבין ‫מה בעצם משמעותו של הוידוי. ‫מה בעצם משמעותו של הוידוי? ‫כפי שנתתי לכם להבין, ‫בראייתו של הרמב״ם, ‫ובהמשך אנחנו נראה את זה ‫בהלכות הבאות, ‫הסיפור הזה של תשובה, ‫לא פחות ממה שהוא סיפור ‫של האופן שבו האדם מסוגל לתקן את חטאיו, לא פחות ממה שהוא סיפור של הקהילה מסוגלת לתקן כן, את פרטיה, זה סיפור שנוגע, זה דבר שהוא נוגע בבסיס הכי ראשוני של ההיות של האדם עלי אדמה. כשאנחנו באים לדבר על תשובה אנחנו בעצם
3: בראייתו של הרמב״ם באים לדבר על האדם כפי שהוא נתפס בראייה הדתית.
0: לדבר על מושג האדם ‫אי אפשר לדבר על מושג האדם ‫מבלי לדבר
3: על מושג הבחירה, ‫או אם תרצו, על מושג החירות. ‫הדרך, זאת אומרת, ‫השאלה הכי ראשונית
0: ‫שנשאלת לגבי מושג האדם ‫נוגעת בשאלת עצמאות האדם. ‫האדם כאדם יחיד, ‫האדם כאדם אוטונומי, האדם כאדם שעומד מול עצמו ובו זמנית עומד מול, מול אלוהים. הווה אומר, הוא מול חירותו, הוא מול תפיסה עצמית, חירותית, אוטונומית שיש לו, שמזהה את כמקור הסמכות, כן? כמקור הסמכות, ובו זמנית הוא מכיר במקור סמכות שהוא מעבר אליו. מקור סמכות שהוא לא הוא. בעיני הרמב״ם כל סוגיית התשובה, אי אפשר לדבר על סוגיית התשובה במונתק מהשאלה הראשונית הזאת. ולחילופין גם ההפך. אי אפשר לדבר על הסוגיה של מושג החירות, ולחילופין מושג האין חירות אולי, קוראים לזה דטרמיניזם, כן? האין חירות, העובדה שהכל צפוי, מצד שני, הרשות נתונה. בעיני הרמב״ם אי אפשר לדבר על שתי הסוגיות הללו במנותק זו מזו. איך אני יודע? הרמב״ם, מי שמכיר את הלכותיו של הרמב״ם, בנה את הספר שלו, משנה תורה, שהחלק הראשון הוא הלכות יסודי התורה, ואז יש, הלכות יסודי התורה הן הלכות שנוגעות ל... הלכות שנוגעות ל... ליסודות האמונה. יסודות האמונה. שם יש מדע, כן, okay, מה? כן, okay, וזה בספר מדע, ואז יש ספר המצוות, דהיינו ספר שנקרא אהבה, שעושה כבר בקשר של האדם באמצעות המצוות, ובאהבה יש את, יש את הלכות תשובה. והרמב״ם דווקא בהלכות תשובה בוחר לשים את הסוגיה הזאת, שהיא הייתי, ללא ספק, היא אחת מהסוגיות הכי בסיסיות, הכי ראשוניות, שכל אדם, גם אם הוא דתי, גם אם הוא לא דתי, אמור לשאול את עצמו את השאלה הזאת. מה המשמעות של החירות שלי? מה המשמעות של העצמאות שלי? מה המשמעות של האחריות שלי? כמובן שאם אין לנו מושג של עצמאות ואין לנו מושג של חירות, ממילא גם אין לנו מושג של מה? של אחריות. אם אין מושג של אחריות גם אין מושג של קלקול. אם אין מושג של קלקול אין מושג של תיקון. כן, זה בהחלט סוגיות שהולכות ומשתלשלות זו מזו. אבל הרמב״ם במקום לקחת את הסוגיה הזאת ולשים אותה בהלכות יסודי התורה שהם באמת התיאולוגים הראשוניים ביותר, את הסוגיה הזאת הוא מוצא לנכון לשים בהיכן בהלכות תשובה. אתם מוזמנים להפוך דף, אני מתנצל ששכחתי למספר את הדפים,
3: ואני קפצתי פה בנקודה הזאת לפרק ה' פרק ה' הלכה א' <עוד> רבי יעקב אתה רוצה אולי
0: לקרוא? קדימה <extinct> קודם כל אני רק לפני שיעקב מתחיל לקרוא אני שכחתי להגיד אצלנו במקורות אומרים פותחים בכבוד אכסניה <עוד> אז <עוד> אני רוצה, אז <עוד> אני, כבר, אני כבר לא אפתר, זה כבר לא יהיה פתיחה אבל עדיין זה עדיף מאוחר מלעולם לא ואני רוצה לפתוח בכבוד אכסניה בית הכנסת לאוהבי ציון שהמקום הזה בלי רבי יעקב הוא מקום קצת כמו כגוף בלי נשמה רבי יעקב הוא הרוח החיה של המקום הזה בוודאי בשנים האחרונות ומפיח רוח של חיים, רוח של אהבה, רוח של מחשבה, רוח של uh, תשוקה ל, ל, לידע yeah. ו, ו, ובאמת yeah. חודש אלול, חודש אלול במקום הזה הפך להיות אולי הפנינת יקרת של ירושלים רבי יעקב תודה רבה לך בכלל על כל מה שאתה עושה ותודה שהזמנת אותי ונתת לי גם את אז זה הזמן לומר אז תקרא רבי יעקב רשות לכל אדם נתונה רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק רשות בידו רצה להטות
1: עצמו לדרך
3: רעה ולהיות חשע פשוט בידו אוקיי פשוט רשות לכל
0: אדם נתונה רצה להיות צדיק פשוט בידו אפשר לדעות אתמול? הוא שכתוב בתורה? הוא שכתוב
1: בתורה. אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, מין זה של אדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה אתו. וזה העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ובמקום שלו. יודע טוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו לעשות טוב או רע. כיוון שכן הוא, ונשמע.
0: אוקיי, הפלא ופלא, פה אני חייב להגיד הרמב״ם בקורץ לנו, מרמז ככה בקריצה לאחד מהפרקים המרתקים ביותר בספר הפילוסופי של הרמב״ם, אמנם הטקסט הזה הוא טקסט פילוסופי, אבל הוא טקסט פילוסופי יותר, יותר שזמין לכל נפש, הטקסט הפילוסופי היותר כבד ומשמעותי של הרמב״ם הוא כמובן ספר אה, מורה נבוכים ובמורה נבוכים אחד הפרקים הראשונים והם הפרקים המרתקים ביותר ברמב״ם שהרמב״ם אומר שאחד מהחכמים המוסלמים שאל אותו שאל אותו את השאלה שהרמב״ם מביא על ההתחלה איך יכול להיות שהאדם למעשה כאשר הוא חוטא בחטא באכילה מעץ הדעת הוא למעשה זוכה במקום לעונש הוא זוכה לשדרוג למה הוא זוכה לשדרוג כי כתוב ורמה הוא מביא את זה פה הוא מביא את הפסוק פה, אין האדם היה כאחד מאיתנו. מי אומר את זה? הקב"ה אומר את זה.
3: וייתן כאלוהים יהודי טוב ורע. מה, להיות כמו אלוהים זה לא שגרור? אוקיי, אבל עדיין, אוקיי, בסדר, אבל יש לזה מחיר, אתה אומר.
0: יש לזה מחיר, אוקיי. בכל מקרה, בכל מקרה, זאת השאלה, הרמב״ם הולך על מהלך. הוא קצת, הוא די, הוא, הוא, הוא לא יודע אם אפשר להגיד שהוא מרמז לזה או פורץ לזה, הרמב״ם שם הולך על מהלך מאוד 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 דרמטי, הרמב״ם עושה הבחנה, הבחנה פילוסופית, אפילו הייתי אומר הבחנה אונטית, הווייתית, בין מושג הטוב והרק, מושגי הטוב והרק, צריך להגיד, למושגי האמת והשקר. הרמב״ם בעצם אומר שהאדם עבר ממושג או מהצליחה, או כעור, כעור ויפה, צריך להגיד, כעור ויפה לאמת ושקר. שהרמב״ם אומר שהאדם עבר ממושג האמת ושקר למושג הכעור והיפה, אבל זה כשנלמד פה מורה נבוכים, אנחנו נרחיב על זה. פה הרמב״ם לא מתנאס לזה, פה הרמב״ם אומר בצורה פשוטה, הוא לוקח, כיוון שכך, פן ישלח ידו, מי אמר פן ישלח ידו? גם, גם זה אומר הקדוש ברוך גם זה אומר הקדוש ברוך הוא, פן ישלח ידו, ואומר הקדוש ברוך הוא חושש שעוד רגע יש לו קונקורנ... קונקורנציה, כן? יש לו אה, אה, תחרות, כן? יש לו, יש לו תחרות ולכן, אוי ואבוי, אין האדם היה כאחד מאיתנו. בכל מקרה, מזה הרמב״ם מסיק, שחד משמעית האדם הוא זה שקובע לעצמו האם הוא יעשה טוב או האם הוא יעשה רע. ומהבחינה הזאת אומר הרמב״ם זה למעשה מה שמבדיל את האדם מכל המינים האחרים. איפה הוא אומר את זה? אומר את זה אין מין זה של האדם יחיד, היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה העניין. במה? שיהא הוא מעצמו, בדעתו ומחשבתו יודע טוב ורע, ועושה כל מה שהוא חפץ. אף אחד לא יכול להכתיב לו. ואין מי שיכול, לא רק אף אחד לא יכול להכפיד לו, אף אחד גם לא יכול למנוע ממנו. עכשיו, מה בעצם קורה כשאנחנו כן מונעים מאנשים אחרים לעשות משהו? זה יכול להיות בכמה, בכמה, בכמה סיטואציות. או שאנחנו מניחים שאין להם מספיק דעת לבחור, כמו למשל <אח> ילדים קטנים, או למשל כשאנחנו מניחים שבאה חברה, בין אם זה באמצעות המדינה, או העירייה, או הקהילה, כל מיני מסגרות חברתיות, קהילתיות, קולקטיביות, שכן גורעות מהבחירה החופשית של האדם, הן עושות את זה מתוך אמירה שהבחירה החופשית היא לא בלתי מוגבלת, וחייבים לרסן אותה ולהגביל אותה עד כמה שזה פוגע בזולן, עד כמה שזה פוגע בחברה, עד כמה שזה מזיק למדינה, עד כמה שזה עושה... זאת אומרת, בסופו של דבר יש כל מיני מערכות שמוצאות לנכון להגביל את הבחירה האינסופית של האדם, את החירות של האדם כפשוטות ואין מי שיעקב בעדו מלעשות טוב על רע לכן צריך לשים פה כוכבית, יש כאלה שכן מעכבים ולכן כל מקרה צריך לדון לגופו האם, כן, יש לנו היום במדינה דבר שנקרא חוק כבוד האדם וחירותו חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו אני לא יודע אם יש פה משפטנים בקהל, אני לא משפטן אבל אני קצת מכיר את החוק חוק כבוד האדם וחירותו בא ואומר, שהמדינה כאשר המדינה פוגעת בכבוד האדם וחירותו ולא בכדי מצא לנכון מי שמצא לנכון להכניס ביחד את מושג כבוד האדם ביחד עם מושג החירות כי אין דבר שמייצג את הכבוד של האדם יותר מאשר מושג החירות כי, כי כשלוקחים מהאדם את החירות בראש ובראשונה לוקחים לו את הכבוד כן הופכים אותו ליצור חסר כבוד מבחינת התחושה זאת התחושה, התחושה היא שהוא, שהוא חסר כבוד, אז בכבוד האדם וחירותו זה אולי הדבר המקודש ביותר שהמדינה מכירה במגבלות שלה להגביל את כבוד האדם וחירותו ולכן מבחינת כבוד האדם וחירותו המדינה מכירה שהיא לא יכולה להכתיב לאנשים לבחור את החיים האישיים שלהם, היא לא יכולה להבחין, לבחור לאנשים את אופי הפולחן שלהם כל הדברים הללו שנוגעים לכבוד האדם וחירותו היא יכולה להגיד לאנשים שלא אה, לשים מוזיקה אחרי ה-11 בלילה. היית תגידו זה פוגע בכבוד האדם וחירותו? לא, מכיוון שכאן יש כאן פגיעה סביבתית. אבל אם למדינה עכשיו תבוא ותגיד אני לא מרשה לשים מוזיקה מסוג X, רק מוזיקה מסוג Y, זה חוק שפוגע בכבוד האדם וחירותו. למה? מכיוון שאתה קובע פה לאדם איך לחיות את החיים שלו, ואיזה מוזיקה לשמוע, ומה כן לעשות ומה לא לעשות. כן? דמוקרטיה, מכירים? אז כבוד האדם וחירותו זה באמת דבר שהוא בסיסי ביותר והנה הרמב״ם אומר את זה רבי יעקב אולי תזכה אותנו בעוד הלכה? הלכה ב׳ טוב, פה
3: הרמב״ם מכניס לקהילה מיד טיפשי אומות העולם ורוב הגלמים של העם היהודי רוב גולמי
2: בני ישראל. ורוב גולמי.
3: לא, לא, גולמי זה...
2: גולמי גולמי.
0: רוב גולמי בני ישראל.
2: אני אגיד לך שהקדוש
1: ברוך הוא, הוא זה על האדם מתחילת צדיק או רשע. אין הדבר כזה. אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כערובם. או חכה ושכה. או רחמן וחזרי ופעילי יהושע. די. ‫או שואה, כן, שער כל הבן.
3: ‫ואלה מי שהתפרו
2: ולא גוזר עליו, ‫ולא מי שמשקול אחד משני התומכים, ‫אלא הוא מעצמו ומדעתו ‫נותן לאיזו דרך שיוצא. ‫-רק דקה, דקה, דקה. ‫אה, ברוכים הבאים. ‫רק דקה, כי פה כן חשוב ‫לקרוא את הרייבג.
3: בכל מקרה, אני מנסה למצוא פה את הגאות, יש פה ספר של
2: רמב״ם, לא תמצא פה רמב״ם? לא, סידון, כן, אני מנסה, אמור להיות פה
3: ב... ‫בכל מקרה...
0: אה... אה... בואי שלא יש לי יש לי את זה. אני, אני, מכיוון שזמננו קצר, אנחנו קצת נקפוץ ונדלג. יש פה מישהו שרוצה להתנדב לקרוא הלכה ה', הלכה האחרונה?
3: כן, לא, הלכה האחרונה, זה פשוט הדף האחרון. בכבוד, אתה רוצה לקרוא? רוצה להתנדב לקרוא? אולי ניקח פה את, רוצה לקרוא? יהודה, אתה רוצה לקרוא? לא, אני רוצה לקרוא. קדימה.
1: פרק ה' הלכה ה'.
3: אוקיי רגע, אני רוצה לשים רגע נקודה. הרמב״ם פה מטיל את הפצצה. הרי כל הסיבה... שנייה אפשר לסגור את זה. הרמב״ם פה מטיל את הפצצה. הרי הרמב״ם בהתחלה,
0: סליחה שאני קצת אולי אשתמש במינוח הזה, קצת התאמן. כשהרמב״ם קרא לאלה שאומרים שאין בחירה, הוא קורא להם גלמים, טיפשים. יש פה קצת התעמימות, הרי הסיבה שאותם גלמים או טיפשים
2: סף, כביכול,
0: כביכול, שוללים את מושג הבחירה, היא לא נובעת מזה שיש להם פרשנות אחרת לפרשת בראשית, או שהם טיפשים באמת, בהכרח כמו שאומר יהודה, היא נובעת מזה שיש להם טיעון אמיתי. הטיעון אמיתי הוא אחד מהשניים, או שאתה מאמין באדם, או שאתה מאמין באלוהים. למעשה המאה ה עשרה או שמע, המאה השמונה עשרה 19... או המאה השמונה עשרה אנחנו מסתכלים נתחיל כבר מהמאה השמונה עשרה אולי כאילו מהמאה השבע עשרה כשמסתכלים על מסע על הסיפור של החילון על הסיפור של החילון בשלוש מאות השנים האחרונות או בארבע מאות השנים האחרונות הסיפור של החילון יותר ממה שהוא סיפור של שלילת האל הוא סיפור של העצמת האדם ככל שהאדם הפך להיות יותר דומיננטי כן, שכותב קאנט בתחילת המאה ה-19 את ביקורת התבונה הטהורה ובעצם שם בעצם בביקורת התבונה במחשבה, בביקורת, כן, ביכולת הביקורת של התבונה שעל פי הישק דבר בשאלת הטוב והרע הוא לא בא לשלול את קיומו של האלו, הוא גם לא נכנס לזה אבל מה שבעצם קורה כתוצאה ישירה מהמחשבה של קאנט שתנועת הנאורות הולכת ומתעוררת הולכת והופכת להיות אולי התנועה המערבית הכי משמעותית בשלוש מאות השנים האחרונות, לא בגלל שתיאולוגית מישהו שלל את קיומו שלהם, אלא בגלל שפתאום האדם, עכשיו זה לא רק פילוסופי, כי בו זמנית בצרפת מתחוללת מהפכה גדולה שהאנשים באים ואומרים אנחנו לא מוכנים יותר לוותר על שלושת, ה... שלושת המושגים שמכוננים את מושג האדם. שוויון, אחווה וחירות, או בצרפתית? לגליטה? איך? ליברטה. בדיוק. אז בראש ובראשונה ליברטה, חירות. עכשיו הם לא באים לתפור באלוהים, הם לא באים בהכרח, הם גם לא נכנסים לעניין הזה. אבל תנועת החילון קורית כי האדם הפך להיות אדם עצמאי, וכשהאדם הוא אדם עצמאי בהכרח שלטון הדת, בין אם זה שלטון הדת, בין אם זה שלטון, הדת, אם זה שלטון הקיסר, בין אם זה שלטון המשפחות האצולה, זה לא משנה. בסופו של דבר כשהאדם קורא תיגר כנגד כל מה שמגביל את חירותו, ממילא גם האל נמצא שם, או שליחי האל, זה לא משנה. זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה לומר, שכאשר אתה מאמץ את מושג האדם במובנו היחידאי, במובנו החירותי, אז כתמונת השלי, כתמונת נגטיב, המשמעות היא שיש פה תנועה של חילול.
3: יש פה תנועה שהולכת ומתרחקת מהזיקה הבלתי-אמצעית אל, הד... אל, אל, אל האל. ולכן, כשהרמב״ם בא, הנה, עכשיו, הרמב״ם,
0: 700-800 שנה קודם, אז אמנם אין את כל האירוע הגדול, גם לא, לא מבחינה פילוסופית ובוודאי לא מבחינה תרבותית, מבחינה חברתית זה רחוק מאוד מזה אבל הרמב״ם נוגע בשאלה הזאת שמא תאמר מה זאת אומרת שמא תאמר ברור שזה הטיעון של אלה שבאים ואומרים הרי באים, אנשים האלה באים ואומרים הרמב״ם אתה אדם דתי איך אתה יכול לקבל את מושג הבחירה עכשיו יש פה, יש פה בעיה לא פשוטה כי אם אנחנו שוללים את בעיית הבחירה אז גם אין משמעות לדת זאת אומרת בסופו של דבר הדת מייצגת את הקונפליקט הבלתי פתור הזה וזה באמת קונפליקט בלתי פתור והראשון שאומר לנו שזה קונפליקט בלתי פתור זה הרמב״ם בעצמו מה
3: שמך? צביע, אז צביע את רוצה להמשיך ולקרוא לנו? אוקיי אז אז יהודה בבקשה
2: ‫שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מודה ‫והרחבה מניה. ‫כמה עיקרים גדולים ‫והרבהם עולמים קוראים בה. ‫והצריך אתה לידע ולהבין ‫מדובר זה שנים. ‫כבר דאמנו בפרק שני ‫לפחות יסודי התורה ‫שהקדוש ברוך הוא אינו יודע, ‫נדע שיהי חוץ ממנו. ‫-כבני האדם, שהם בבנאדם שונים. ‫-שונים. ‫אולי נתעלה... אלא ‫אלא הוא יתלה שמו בדעתו אחד, ‫ואין דעתו של אדם ‫הוא יוכל להשיג דבר זה על בוראו. ‫וכשם שאין כוח באדם להשיג ‫ולמצוא עמיתת הגורש ‫נאמר כי לא איראני אדם מפי, ‫אין כוח באדם להשיג ‫ולמצוא דעתו של בוראו. ‫הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותיי ‫מחשבותכם ולא דרכיכם דרכיי נדשי. ‫וכיוון שכן ואין בנו כוח ‫לדע איך ידע הקדוש ברוך הוא ‫כל הגרועים והמעשיים. אבל נדע בלא ספק שמעשה אדם ליד אדם, ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר אליו לעשות יחד ולא מפני קבלת הדת בלבד, נודע דבר זה, אלא בעלויות גרועות מדברי החוכמה. וזה נאמר בנבואת דנית האדם המעשר, כתיב מעשיו, עמתו ועמתו, וזהו היתר שכל דברי הנבואת ימות.
0: אוקיי, טוב, אנחנו ננסה איכשהו להתחיל לפענח דברי הרמב״ם, אבל חשוב לי להגיד עוד קודם משהו שלא הדגשתי, שאנחנו מדברים על הקונפליקט במה שנקרא בשפה הדתית בין ידיעה לבין בחירה אפשר לנסח את זה בצורה אחרת יש פה שתי כוחות שמתמודדים שני כוחות שמתמודדים אחד כנגד השני יסוד האמונה הדתית זה שהקדוש ברוך הוא אינסופי נכון? זה היסוד הכי בסיסי היסוד של האינסופיות של אלוהים זה היסוד אולי הכי חשוב באמונה היהודית כי אם <אח> הקדוש ברוך הוא <אח> סופי חס <אח> וחלילה המשמעות היא יהיו שניים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאילו נגמר, ואז יש משהו אחר. זאת אומרת שיש אלמנט של שניות. יש אלמנט של שניות. אם הקדוש ברוך הוא הוא אינסופי, המשמעות היא שמה שנקרא מלוך כל הארץ כבודו. והידיעה שלו היא אינסופית. וכשאנחנו מעניקים לישות כלשהי כמה ישויות? לאסוף. בחדר הזה עכשיו יושבים ישב עשרה אנשים. אז עשרה אנשים כל אחד הוא ישות בפני עצמה. כשאנחנו מעניקים לאדם את, 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 את החירות, כשאנחנו מעניקים לאדם את האוטונומיה, את העצמאות, המשמעות היא שהוא נמצא בתוך איזשהו חלל הרמטי שאף אחד לא יכול לחדור אליו, כולל הקדוש ברוך הוא. מה שנקרא בשפת החכמים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הווה אומר, שמה הקדוש ברוך הוא מסתכל, אומר... על זה אני לא יכול להשפיע. אם הוא לא יכול להשפיע, המשמעות היא שהוא מוגבל. נקודה. המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא מוגבל, ואם הוא מוגבל יש פה אלמנט של שניות. אי אפשר, אין שום דרך אחרת לפתור את זה. והקונפליקט הזה הוא קונפליקט כל כך בסיסי וכל כך ראשוני. עד... מה זה? חוץ מציני ו... חוץ מציני ופחים, נכון.
2: כן,
0: נכון, אבל זה משהו אחר, נכון. בכל מקרה, יש פה קונפליקט. הקונפליקט הזה הוא כל כך עמוק וכל כך בסיסי, שמי שה... שמגיע, מי שבן דורו של ה... לא רק בן דורו, יותר מרוגר ממנו בשלושים שנה, שהיה דרך מבחינתו שדווקא נתן הסכמה לרמב״ם, היה רבי אברהם בן דוד, הידוע בשמו הרעבד, כן? במאה ה-12 בספרד, והוא כועס מאוד על הרמב״ם. כועס מאוד על הרמב״ם, והוא כותב כך: אמר אברהם, לא נהג זה המחבר מנהג חכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא יודע איך להשלימו. אתה פותח בעיה, והפתרון שאתה מציע הוא לא פתרון שעונה על כל הבעיה, הקושייה הרבה יותר טובה וברורה ונהירה מהתשובה, שאין אדם מתחיל בדבר שאין הוא יודע איך להשלימו. הוא החל בקושיות והניח הדבר בקושיות והחזירו לאמונה. אתה שאלת את קושייה שהיא הלוגית, שהיאה מהמקום הרציונלי, מהמקום הפילוסופי. ומה התשובה של הרמב״ם? אני אקצר לכם, שצריך להאמין. להרגיש. שצריך להאמין, הוא לא אומר להרגיש, לא, הוא לא אומר להרגיש. לא וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים. אל תעורר את התמימים. אל תעורר את הדובים מרבצם. יש לך שאלות קשות, תשאיר אותן לעצמך. אתה בוחר לכתוב ספר ולהפוך אותו לרב-מכר הגדול ביותר של העם היהודי בשמונה מאות השנים האחרונות? אז תציג בבקשה את התשובה בטורה ראויה. אם אין לך תשובה שהיא באמת תשובה מושכלת, ראויה, תשאיר את השאלות לעצמך. וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים, ולא יעורר ליבם ויניח דעתם בספק. ואולי, אומר הרייבד, שעה אחת יבוא ערעור בליבם על זה, ומי וה... ש... ו... יודע לאיפה הם יקחו את זה. אולי הם יחליטו מה שעשו אחרי זה, 600 שנה לאחר מכן. גמרנו, האדם הוא חירות, ו... ובסוף המאה ה-19 בא פילוסוף בשם, קראו לו פרידי חניטשה, והכריז שהסיפור של... של... של אלוהים נגמר, מת. ומה, ו... 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 ואיך הוא קרא לזה? הוא קרא לזה הרצון לעוצמה. הרצון לעוצמה של האדם, כן? זה היה הרצון לעוצמה. כן? כל הספר, הוא ספר, ספר קוראים כה קורא, אמר כל הספר של זרטוסטרה זה האדם שיורד מההר והוא האדם באמת העצמאי. הוא האדם שמראה לכולם שהם מריונטות על חוטים שמושכים בהם ומספרים להם סיפורים ומורחים אותם בפנטזיות. אבל אני אראה לכם, ואז הוא מנתץ את כל האלים, ממש קצת מזכיר את אברהם אבינו, שמגיע ושובר את כל האלילים ואת כל הפסילים, ומראה שהכל הבל ורעות רוח, והנה זה החירות, זה המעבר לטוב הרב, אוקיי? זה, היה, זה באמת 100 שנים לאחר מכן. מה קרה אחרי זה, זה כבר עוד סיפור. אבל אני אומר פה, זה לא רק הסיפור הפילוסופי, זה באמת הסיפור של התרבות המערבית. אי אפשר להבין את החיים שאנחנו חיים עם הרב קוק בתחילת המאה העשרים הופך את כל זה, על, ממש הופך את זה על פניו, כותב ספר שנקרא בעקבי הדור, או מאמר הדור סליחה, בעקבי הצאן, מאמר הדור, שבעצם הוא מראה שכל התהליך חילון הוא בעצם התהליך של ההגדרה מחדש של הנוכחות של אלוהים עלי אדמות במובן הגאולתי, והוא לוקח ורותם כמובן את כל הסיפור הציוני הוא בא ואומר הציונות לא יכולה לחול, לא יכולה להתכונן על ידי אנשים שהם לא אנשים עצמאיים, הם לא אנשים מורדים, הם לא האדם המורד של אלברט קאמי, מי שמכיר. אנחנו צריכים את, ה, את, ה, את ה, תנועת המרד הזאת. הרב קוק היחיד, הוא התיאולוג הראשון אחרי הרבה מאוד שנים, הוא גם במובן מסוים הוא גם התיאולוג לא רק היהודי הראשון שעושה את המהלך הזה. קירקגור עושה את זה קצת לפניו, עושה את זה לא קצת, עושה את זה בנושא, אבל בצורה אחרת. אבל פה הרב קוק באמת, הרב קוק אומר את זה לכתחילה. הרב קוק באמת אומר, זה, זה, מהות הגאולה, שהאדם יבוא וימרוג, וכביכול יחתוך לעצמו את החוטים ש, שמושכים אותו, כן? מלמעלה. בכל מקרה, נחזור רגע למאה ה-12, לספרד, אומר הרייבד, או מאה ה-13, תחילת מאה ה-13. טוב היה לו, אומר הרמב״ם, להניח הדבר בתמימות התמימים ולא יעורר ליבם ויניח דעתם בספק ואולי שעה אחת יבוא ערעור בליבם על זה. ואף על פי שאין תשובה ניצחת על זה, טוב הוא לסמוך לו קצת תשובה. טוב, עכשיו פה הרב יד בעצמו מנסה לתת תשובה, אני חייב להגיד את התשובה של הרמב״ם אפילו יותר טובה משלי. אבל מה שאני רוצה להגיד, אם אתם זוכרים, הרי לא פתחנו בנושא הזה, אנחנו פתחנו בנושא של תשובה. עם דגש
3: על הנושא של הווידוי. אם הייתי שואל אתכם היום, אם אנחנו נמצאים בחודש אלול, זה לקראת סוף השנה. לקראת סוף השנה היהודית, לא האזרחית. לא שנת המאסה. אם יש... יש, יש... הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על תשובה
0: ומדברים על קלקול, אף אחד בינינו הוא לא באמת אדם, לא, לא נראה לי, לא יש, לא, אני לא מכיר, לא באמת אנשים רעים, לתכלית שאפשר להגיד שהם... בסופו של דבר אני חושב שיש שני אלמנטים שעושים אותנו לאנשים ממש לא רעים, עושים אותנו לאנשים לא מושלמים, או אנשים לא רק שלא מושלמים, אנשים לא טובים כמו שהיינו רוצים להיות.
3: האלמנט האחד, הייתי קורא לו קהות חושים, קהות חושים, אנחנו חיים בלי מודעות, חיים בלי מודעות. והאלמנט השני, פשוט חיים, פשוט חיים.
0: האלמנט השני הוא לא לגמרי לא קשור לאלמנט הראשון, וזה אלמנט שהייתי קורא לו אלמנט הזמן, או אלמנט ההרגל, כי זמן והרגל זה היינו אחות. אתה לא יכול, אם אין לך זמן אתה לא יכול להתרגל למשהו. התרגל זה כשאתה עושה משהו באופן רוטילי על פני תקופה אחד מתרגל על פני חודש, השני על פני שבוע, השני אחר כך מתרגל עכשיו בסופו של דבר האמת שזה אפשר לחלוטין לזהות את זה כאלמנט אחד אנחנו חיים כי אנחנו חיים כי חיים כי חיים אנחנו... והחיים ככל שהם מתקדמים יותר אנחנו יותר רוכשים הרגלים ולא בהכרח הרגלים חיוביים אנחנו הולכים ואוגרים אותם בתוכנו, אם יצא לנו פה במפגשים הבאים ללמוד גם קצת מאורות התשובה של הרב קוק, זה אחד הפרטים שהוא מקדיש באמת לנושא הזה. האדם הולך ואוגר על עצמו הרבה מאוד דפוסים. מתישהו אנחנו כבר שוכחים איפה אימצנו אותם, איפה למדנו אותם, ממי קיבלנו אותם, לא בטוח, אולי זה גנטיקה, אולי זה חברתי, אולי זה סתם קהות חושים כמו שאני אומר, אי פשוט, פשוט נמצא. עכשיו בנקודת הזמן הזאת, הנה עכשיו זה אוגוסט, תמיד זה איכשהו יוצא, תמיד אני גם מסתכל על זה. זה, זה גאוני, זה רק היהודים יכולים להמציא דבר כזה. אוגוסט זה החודש הנוראי ביותר, אני לא יודע מה אתם עושים, אבל גם תחומים שאני עושה, אנשים יהיה והקיץ, ואל תדבר איתי, ואני בחופש, ואני כן בזה, והילדים, והפה, והשם, ובאמצע כל האוגוסט המייגע הזה, באים היהודים ודופקים על הבית מדרש, וצועקים אלול! איזה אלול אחי, בחייאת אני בכלל, אני בסיני, איפה? מה אלול, שמלול? עכשיו מה הם צועקים אלול? הרי אלול, אם הם צועקים תשרי, תשרי, זה תתעורר, זה עכשיו חודש, עכשיו זה זה. זה גם, זה הסוף. זה הסוף. לא יודע מה היה בבית ספר, אצלנו חודש האחרון זה כלום, זה התפרקות מוחלטת. זה התפרקות. תשרי, תשרי זה נהדר. אוקיי? מת אב ומת אלול, נו no, ואיך ההמשך? ומת חומה, נכון? אז זה מסיבת סיום, זה, זה מסיבת סיום, אנחנו במסיבת סיום, לכאורה זה היה אמור להיות מצוין, מסיבת סיום זה אוגוסט הכל יגיע, נחכה שהמזג אוויר יתייצב, נחכה שהילדים יחזרו לבית ספר, נחכה שהדברים יחזרו לשגרה, יבוא ראש השנה, יהיה סוכות, לזה, נתחיל את השנה החדשה, יהיה מסיבה, נצא לזה. יש פה דבר שהוא צריך, זה מין איפכא מסתברא יהודי כזה. לקחת דווקא את הסופיות, דווקא את הזמן הזה, שהוא זמן של... זה כלום, של, של, של סגירת הבסטה. ולהפוך את זה, להפוך את זה על פניו. למה אני אומר
3: לכם את זה? כי כשאנחנו מסתכלים, בסופו של דבר, על מושג החירות ומושג הבחירה, לא יעזור שום דבר. אין דבר שפוגע וחותר תחת
0: מושג החירות והבחירה, כמו אותן תכונות שהזכרתי של הרגל. מה זה הרגל? הרגל שאתה עושה אותו, אתה כבר לא בוחר בו. כשאתה עושה משהו מתוך הרגל, המשמעות היא שאתה כבר לא באמת בוחר בו. בחרת בו פעם. כן, הגמרא אומרת, עבר אדם, עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו היתר. אומרת הגמרא, היתר? איך אתה עושה כיתר? נעשית לו כיתר. נע, נע, לא זאת אומרת, מתישהו הוא כבר לא בטוח, כבר לא זוכר אם זה טוב או רע. הוא עשה את זה, גמרנו, אני עושה את זה, אני יודע אם אני, אני יודע מה אתה זאת אומרת, ככל שאנחנו בעצם מתמידים במשהו, אז המודעות שלנו ביחס אל המעשה הולכת ומתעמעמת, הולכת ומתערפלת, וממילא אלמנט החירות והבחירה הרבה פחות נוכח שם, אם בכלל. אותו דבר קהות החושים, מה זה קהות חושים? קהות חושים זה הרגע שבו אנחנו מחליטים להיות קצת פחות אחראיים, קצת פחות מודעים, קצת פחות לקחת אחריות על עצמנו. עכשיו זה נכון, הליברטה הזה שאנחנו כל כך מאמינים בו הוא בראש ובראשונה תובע לאחריות. הקושי הכי גדול של המהפכות במאה ה-19, גם של המהפכה הצרפתית, ולא פחות מכך המהפכה הבולשביקית בתחילת מאה שנים לאחר מכן, בתחילת המאה ה-20, היה שאנשים רצו חירות, וזו הייתה קריאה לחירות באמת שהידהדה בכל אירופה, בכל העולם. אבל מתישהו הקריאה לחירות הפכה להיות קריאה לאנרכיה. והאנרכיה צמיחה, דיקטטורות עוד הרבה יותר קשות, בוודאי המהפכה הבולשביקית אבל גם במהפכה הצרפתית ונפוליאון לא היה פחות גרוע
3: ממריה ממ... אנטואנט זאת אומרת בסופו של דבר כי יש מרד, חותכים את החוטים,
0: לוקחים את כולם לגיליוטינה, לוקחים את משפחת רומנו וטובחים בכולה אוקיי? Okay, גמרנו, הנה, גמרנו. לקחנו את האלים, שברנו אותם, לקחנו את, ה, את, ה, את האיש הכי חזק ברוסיה, בממלכת רוסיה, אולי האיש הכי חזק בעולם, אותו ואת כל משפחתו, הוצאנו אותם להורג, ואז מה? ואז יש אנרכיה, וכשיש אנרכיה אין ואקום. מי נכנס? נכנס סטלין. נכנס לנין. אין הם נכנסים. אז לא רציתם? קיבלתם. לא רציתם את משפחת
3: הצאר? קיבלתם את סטלין. הרוצח הכי גדול בהיסטוריה האנושית. זאת אומרת, אין ואקום. כי בסופו
0: של דבר, אנשים לא מסוגלים לעשות את הצעד הנוסף, את המייל הנוסף
3: של החירות. שמהו? אחריות. לקחת אחריות. לקחת אחריות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשאנחנו קוראים, לאחריות, כשאנחנו קוראים לחירות,
0: באה היהדות ואומרת, ואלו הם כבר דברים שממש קשורים לימים אלה, כי הם ימים שהם קדם, כאילו אנחנו הולכים להגיד פה סליחות, אנחנו אומרים את הסליחות בחודש אוגוסט אבל בחודש אלול. הרגע הזה שהאדם שפאוס. שפאוס, שאדם עושה פאוס, עושה פאוס מפזר, כשאדם אומר וידוי, הוא לא עושה תשובה. זה רכיב בתשובה, כפי שראינו וכפי שקראנו למעלה. התשובה היא, כמו שגם יהודה אמר, התשובה היא תנועה אינסופית. התשובה היא דבר באמת שמכוון את האדם בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר בסיסית, הרבה יותר קיומית, לאיזושהי תנועה אידיאלית של הרוח. אבל מה קורה ברגע הזה של הווידוי? אתם יודעים, המילה וידוי בעברית, באנגלית זה קונפשן, אבל בעברית יש לזה משמעות כפולה. המילה וידוי מהדהדת לנו את המילה ודאות. היא גם מהדהדת לנו את המילה להודות. יש רגע אחד, הוידוי הראשון, הוידוי הראשון במקרא, זה בסיפור הזה של יהודה ותמר. אתם מכירים את הסיפור? הסיפור של יהודה ותמר.
3: שיור.
0: בפרשת וישב. תמר היא כלתו, הוא הולך אליה, היא מתלבשת כמו זונה, הוא הולך אליה, היא מתאברת ממנו, ואז הוא, הוא מחליט להוציא אותה להורג. אבל היא אומרת לו, אבל היא שולחת לו, הקרנה, למי החותמת והפתילים. עכשיו, יש לו הריכוח עליו, ריכוח אבסוליטי היה. מי היא לעומתו? הראש! אישה עלובה, מסכנה, סליחה שאני אומר זונת רחוב. יהודה הגדול, הגיבור. מה, איזה עוצ... עוצמה אינסופית? עוצמה אינסופית. מדברים על חירות? הנה לנו דוגמה לחירות ואחריות. היא לכודה בתוך העליבות של החייה, מי שמכיר את עלובי החיים של ויקטור הוגו, זה ויקטור הוגו.
3: מאוד ממליץ לקרוא את ויקטור הוגו. היא הלובת החיים, עלובת החיים. מי בכלל? כמו שאנחנו בלילה כשיש לנו יתוש, עושים ככה? ככה יהודה היה עושה. יתוש. זהו.
0: אז רגע לפני שהוא עושה לטוש הזה ככה וגם מציל את הכבוד האבוד שלו מציל את הכבוד האבוד שלו שכולם עכשיו ידעו שיהודה הגדול למי הוא הלך ומה הוא הלך וממי היא התאברה, וממי, וממי היא התעברה
3: אני מספר את הסיפור של המקרא אני לא ממציא רגע לפני מה הוא אומר? צדקה ממני נקודה זה הרגע חברות וחברים, זה הרגע
0: המכונן של העם היהודי, בלי הגזמנות. זה הרגע
3: שנקרא, על כן קראו לו יהודה, הודעה לפי שהודעה. זה הרגע שבו כולנו הפכנו
0: ליהודים במובן של לבוא ולקחת את האחריות. <אחר> או כמו בלשון של, או בלשון של הגמרא זה הרגע שנולד נשיאה. <אחר> למה לא לוקח את זה? הוא אומר, צדקה
2: ממני, הוא לא אומר, אני עשיתי... כי על כן לא
0: נתתיה לשאלה בני, ואז... הוא אומר, אני טעיתי. צדקה ממני. היא צדקה, היא צודקת, אני טועה. חד משמעית. וזה הרגע, וזה הרגע, זה הרגע, זה הרגע שנולד משיח. זהו רגע לידתו של המשיח. זה הרגע שבו נולד מה שנקרא ניצוץ דוד המלך.
3: זה הרגע של מלכות. מלכות זה כוח, אבל כוח עם אחריות. כוח עם אחריות. זה כוח. אז באותו רגע הוא זוכה, זוכה, זוכה למלוך.
0: יהודה הוא כמובן מלך. גור אריה יהודה. קרע רבץ כאריהו כלביא מי יקימם. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. הוא הופך להיות המחוקק, הוא המחוקק, מה זה מחוקק? מי שלוקח אחריות, לא יסור שבט מיהודה, מה זה שבט? שבט, זה, זה, זה מי ששולט, הוא מסוגל לשלוט, כי הוא מסוגל גם לרסן את הכוח, והוא מסוגל לקחת אחריות, זה רגע הווידוי, זה הרגע שבו המציאות כמות שהיא, כי הרי אנחנו מקבלים את חוקי המציאות, או גם מקבלים את ההיררכיה, מקבלים את המעמד
3: שלנו,
0: נוח לנו. נוח לנו להיות בינוניים, נוח לנו בזה, זה נוח. להיות ב שלנו, אזור הנוחות, אנחנו מקבלים את זה. אנחנו חיים ככה. עכשיו ה-comfort zone הוא לא בהכרח כזה comfort zone, הוא comfort zone כי מעולם לא, אותו, לא אותו, ולא, ולא חצינו ולא העזנו קצת לחצות את הקווים. קצת ללכת לאיזשהו מקום שמערער את הכוח שלנו ותובע מאיתנו לקחת יותר אחריות, יותר מאמץ.
3: אבל אנחנו שקועים, אנחנו כבר ככה. אנחנו באוגוסט, אנחנו בים. אבל הרגע הזה, שאנחנו רגע לפני דווקא ברגעי הדמדומים, שתים בלילה, בן אדם מה לך נרדם, קום
0: קרא בתכנוני, בן אדם אנחנו קמים ב-12 בלילה. אנחנו רגע אנחנו, וזה אני פה אני רוצה לחזור לנקודה של הוידוי. הוידוי הוא הרבה, מצד אחד הוא הרבה פחות דרמטי מהתשובה. ותשובה, יש איגרת התשובה, אבל בשבוע הבא אנחנו, אני מתכוון בעזרת השם לעסוק במשנתו של, משנת התשובה של האדמו"ר הזקן, בעל התניא. כן? Okay? מאוד ממליץ לכם לבוא. ‫נקווה שיהיה לו פחות מעניין מהשבוע. ‫אז אני, יש איגרת, איגרת התשובה ‫של בעל התניא, ‫אני יכול להקריא לכם שמה ‫מי יודע איזה דברים. ‫ונתפס מי שפעם ראה ספר תניא, ‫אז בסוף ספר תניא ‫יש איגרת התשובה. ‫אז תשובה זה מסע, ‫וכל אחד עושה את המסע שלו, ‫והבירור וחשבון נפש, ‫וכל אחד יש את המקומות שלו. ‫וידוי, בפעם האחרונה שבדקתי, ‫כולם אומרים את אותו וידוי, נכון? ‫עכשיו, לא רק זה, ‫בבית כנסת גם אומרים גם וידוי קולקטיבי. כפי שאמרתי לכם, כפי שהזכרתי לכם, ביום כיפור 50% מהווידוי זה ווידוי ציבורי, קולקטיבי, קהילתי, לא יחיד, לא, לא הפרט כאינדיבידואל, אלא קהילה, כקולקטיב. זאת אומרת, יש כאן משהו שכולם איכשהו גם מזדהים איתו, גנרי קוראים לזה, כן, משהו שהוא משותף. עכשיו, אומר, פונה, אני פה, חוזר ל... כן? כמו שאמר הרמב״ם למעלה, בפרק ב' בסוף, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלה שגמר, ש... ש... שגמר בליבו. אבל על להתוודות בשפתיו, להגיד בעיני הרמב״ם זה עושה את כל ההבדל. ופה אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שדיברנו בהקשר, לעשות את הלינקג' שבין מושג החירות למושג הוידוד. כי כפי שאמרתי לכם, בסופו של דבר העובדה שאנחנו לא בני חורים היא לא בגלל שאנחנו בהכרח קושרים את גורלנו בגורל של מישהו אחר. אנחנו פשוט באופן מודע או לא מודע מאבדים שליטה. ונותנים לחיים להכתיב לנו. עכשיו זה לא שאנחנו, כמו שאני אומר, מסרנו את המפתחות של החיים שלנו עכשיו, החזרנו, לבית של ההורים, ועכשיו אנחנו אומרים להורים שלנו, עכשיו אתם תחזרו להכתיב לנו מה לעשות, מה לא לעשות. לא, ממש לא. הוא כן הוא who cares, we couldn't care less, אבל בחירה, אנחנו פשוט לא, לא יכולים, זה, לא, זה לא מעניין אותנו, זה לא נמצא שם. והרגע הזה, זה בעיניי הסיפור הגדול של הווידוי, ולכן הרמב״ם מוצא לנכון להפוך את הווידוי לגולת הכותרת של הלכות תשובה, אבל זה לא רק כפי שאמרתי לכם של הלכות תשובה, אלא של כל מושג האדם. למה?
3: כי הרי מה בעצם קורה בווידוי? ‫אנחנו באים עכשיו חודש אלול, כן? ‫אנחנו עם מטען משוגע
0: של, 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 של פעולות ‫ומעשים והתנהגויות וכו' וכו'.
3: ‫עכשיו, אך טבעי שנדפדף, כאילו, <סיע> ‫דף חדש, דף חדש, תודה רבה. ו... בוא, נעשור, ‫פותחים דף חדש, אמרנו, New Page,
0: ‫זהו, לא, מתחילים דף חדש. ‫מה בעצם עושה הוידאו? הווידוי לוקח את האדם ותובע ממנו רגע אחד של כנות, רגע אחד של יושר, רגע אחד שבו האדם נתבע ברטרוספקטיבה, דהיינו בהסתכלות לאחור, לבוא ולהגיד המעשה הזה היה מעשה לא נכון.
3: זה רגע מאוד מאוד אינטימי של האדם עם המעשה שלו, שאומר לפניך.
0: עכשיו שימו לב, יש כאן את תמצית הפרדוס. האדם חוטא, האדם חוטא כישות עצמאית, כישות פרטית, כישות חירותית, אבל הוא מוסיף את המילה לפניך. מה בעצם המשמעות של המילה לפניך? לפניך זה אומר שאני לא פועל רק מול עצמי, אני פועל בתווך. אני פועל מול עצמי, אבל בו זמנית יש כביכול ישות של מולה אני פועל.
3: הסימן הפותח, הסעיף הפותח לשולחן ערוך של רבי יוסף קאו, מה בעצם אומר? שכל
0: הפעולות של האדם, כולל כאשר הוא יושב בבית הכיסא, כל הפעולות של האדם הן פעולות של... ככה, ככה, ככה מתחיל שולחן ארוך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מכירים את הסעיף הפותח של, של שולחן ארוך? זה הסעיף הפותח.
3: אולי כדאי לקרוא את זה. הסעיף הפותח. זה אסי. אתה צודק, הסיורה הזה התגבר כארי.
1: התגבר כארי.
3: נכון. ו...
0: שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. כי אין ישיבת האדם ותנועתה והעסקה והוא לבדו בביתו. בישיב, כישיבתו ותנועתיו והעסקיו והוא לפני מלך גדול ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. כל שכן שישים האדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה מעשיו כמו שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום אדוני מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. אגב, הציטוט, כל מה שהרמה אומר פה, זה ציטוט אחד לאחד, הוא עושה העתק עד ב' מדברי הרמב״ם במורה נבוכים, כן? חלק ג' פרק נ"ב. זה דברי הרמב״ם במורה נבוכים, שרבי משה איסרליש, הרמה, מוצא לנכון לשים את זה בסעיף הפותח של שולחן ערוך. מה אני, מה אני רוצה לומר? שבסופו של דבר כשאדם אומר חטאתי לפניך הוא בעצם מקבל שמצד אחד חטאתי ואני לוקח על זה אחריות הווה אני ניצב מול האל כאדם שהוא בעל בחירה ולא סתם אדם בעל בחירה, בעל בחירה ובעל אחריות אבל בו הזמנית אני מכיר שלא פעלתי מול עצמי אני מכיר שפעלתי מול ישות הרבה יותר גדולה ממני ואני אומר על חטא שחטאתי לפניך שורה תחתונה, הווידוי ממש לא עניינו תשובה, הווידוי עניינו לקחת את המעשה ולזקק אותו ולתת למעשה מודעות, ולתת למעשה את המודעות התפולה, מצד אחד מודעות שאני קשור למעשה, שזה מגיע ממני, שאני אחראי למעשה, אבל בו זמנית שהמעשה הוא מעשה שנעשה לפניך ולכן הוא חטא הוא חטא כי הוא נעשה לפניך בניגוד כביכול לרצונך. אם תרצו, הווידוי נושא בחובו את תמצית הקונפליקט שהרמב״ם מדבר בין הבחירה לבין הידיעה. כי האדם בחר, תגידו אם הוא בחר, אז זה לא חטא. התשובה היא, יש ידיעה. התשובה היא שהאדם נמצא בתווך שבין הבחירה לבין הידיעה. הסיבה שהרמב״ם לא פעל כעצתו של הרייבד ובחר להכניס את הקונפליקט הזה ואם היה לי מספיק זמן גם הייתי מראה לכם איך זה נמצא גם בתשובה שהרמב״ם כתב הוא בחר לעשות זאת מכיוון שהוא הבין שמהותה של התשובה שבאה לידי ביטוי עם מדגש על הווידוי שזה נקודה שזה אולי הנקודה הכי בסיסית מפה האדם יכול לעשות תשובה מפה הוא כבר יכול להיכנס למסע ש... תיקון מפה הוא כבר יכול לעשות למעשה מעשה של זה נקרא אינטרוספקציה של לנבור בתוך עצמו לעשות חשבון נפש לשאול את עצמו שאלות ראשוניות עמוקות מאוד על עצמו על החיים על המשפחה על הקהילה על הרבה מאוד דברים וכמו שאומר יהודה זה דבר שהוא אינסופי והחשבון נפש הוא חשבון נפש אין, אין, שהוא ש, שאין לו, שיש לו התחלה אולי אבל ממש אין לו סוף אבל וידוי הוא רגע מזוקק של הבנה של, של קריאה של טלטלה, של התעוררות, אם אנחנו מדברים על התעוררות
3: אז אני רוצה, אנחנו ממש כבר לקראת סיום רבי יעקב, אני רוצה לקרוא הלכה אחרונה, יש פה מתנדב בקהל לקרוא?
0: יש מתנדב? אם לא אז אני אתנדב אוקיי, okay. אני רוצה לקרוא בדף של פרק ב', פרק ג' הלכה ד', <שיר> <שיר> אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו. כלומר עורו ישנים <שיינים> משנתכם ונרדמים עקיצו מתרדמתכם. שימו לב, הרי השופר אין בו כלום. מה יש בו? יש בו wake up קול <וייק> אומר <-אפ> הרמב״ם. יש פה <בו> קריאת השכמה. יש כאן אורו ישנים משנתכם ונרדמים עקיצו מתרדמתכם חפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוריכם אלה השוכחים את האמת במה?
1: <אז>
0: באבלי הזמן זאת אומרת יש משהו בזמן שמהביל את הכל מרוקנת את, 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 את כל החיים במשמעות כי הכל הולך והבל זה גם הולך דבר שהוא הולך ונגמר חסר משמעות, בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם ואיטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. עכשיו זאת אומרת שהוויק אפ קול הזה הוא בסופו של דבר תמצית עניינו של השופר, תתעורר ממה תתעורר? מעוולי הזמן. עכשיו, עוולי הזמן זה בדיוק הרגע הזה שמה, שכאילו הנה עוד שנה ועוד שנה ונגמר והכל הכל הכל, אין חדש תחת השמש. וכשאנחנו באים ומתחדשים, אנחנו באים ואומרים שאנחנו הולכים נגד הזמן. אם הזמן הולך ומתיישן, אנחנו רוצים עכשיו להתחדש. אנחנו בנקודה הזאת הולכים ומתחדשים, ועושים תנועה שהיא אנטי תזה לתנועה של הזמן. עכשיו הרמב״ם פה עושה טוויסט שהוא טוויסט בלתי פתור לפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייו וכן כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייו פתח את אחד הכריע את כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו להשחתה עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את כל העולם כולו לזכות וצילו. מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר בין אלה שהולכים אחרי הזמן והם צריכים את ה-wake-up של השופר, לבין העובדה שהאדם צריך לראות את עצמו, יש היום שבע וחצי מיליארד איש בעולם, אז 3.6, 6, 8 הם חייבים, דהיינו הם טובים, 3.8 הם רעים, והנה יש לנו חצי חצי, ואני בדיוק, בדיוק, האחד זה שיקריע את העולם אם הוא יהיה חייב או זכאי. מה הקשר? מה הקשר? מה זה קשור לשופר בכלל? הרמב״ם אומר, מפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יקר מכל השנה. אני אגיד את זה רק בשורה אחת. זה לא באמת שהעולם הוא חצי חצי. אף אחד לא באמת נאיבי לעשות שהעולם הוא חצי חצי, שהוא באמת עכשיו בדיוק עומד על התפר, ואם הוא יעשה עכשיו מצווה אחת, הוא הכריע את כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את כל העולם לכף חובה.
3: קשקוש. קשקוש. פשוט קשקוש. לא במובן הפשוט. זה state of mind של אחריות, שכל העולם עומד עליה. בעצם כאן הרמב״ם אומר
0: שזה הלב. של הרעיון של התשובה. הרעיון של התשובה שכל העולם עומד עליו. אתה חייב להיות במודעות שאתה ברגע אחד יכול להחריב את כל העולם, וברגע אחד יכול לתקן את כל העולם. וזה מודעות, תמצית המודעות של החירות. אם אנחנו רוצים לראות דוגמה מופתית איך נראית חירות במובנה האולטימטיבי של לקיחת האחריות, זאת הדוגמה. זאת הדוגמה שהאדם נמצא בתודעה שאין דבר יותר חשוב ממנו על אדמו, אין דבר משמעותי. עכשיו, כל העולם, השלוש וחצי מיליארד מהצד הזה, והשלוש וחצי מיליארד מהצד הזה, רק מחכים בנשימה עצורה לראות מה הוא יעשה. לא, הם לא מחכים. בראש שלך הם צריכים לחכות. בראש שלך אתה נמצא
3: במצב שכל העולם עומד עליו. לפיכך נברא האדם יחידי. כל העולם עומד עליו. וזה תמצית עניין הבידוד. ולכן אומר הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר עליו, מה זה ה-wake-up call? ה-wake-up call זה אומר, אתה חשוב, עורר, אתה, אתה חשוב, היחיד <חשוב> החשוב זה ה-wake-up <חשוב> זהו.
0: ה-wake-up call זה אומר שיש פה, אתה הולך בהבלי הזמן, אתה, אתה חסר מודעות, אתה פשוט חסר מודעות. אתה פשוט הולך ומהביל את עצמך ואת חייך, למה? לא בגלל שאתה אדם רע. מה שסתם, נכנסת
3: כבר לשגרה הזאת. אני רוצה לסיום ממש לקרוא לכם מתוך התפילה, שהיא תפילה
0: אולי, שהיה אולי בוויץ' היה אומר שזאת התפילה הכי משמעותית של יום, אפשר גם להבין גם למה, הכי משמעותית של כל התקופה של ימים נוראים. היא התפילה החותמת את תפילת נעילה, ולמעשה התפילה החותמת את יום הכיפורים. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נקלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, אין שכחה לפני כסא כבודיך, ואין נסתר מנגד עיניך, אתה זוכר את כל המפעל ואת כל היצור, לא נכחד ממך, הכל גלוי וצפוי לפניך השם אלוהינו, אתם זוכרים את הרמב״ם עם הכל צפוי? זה לכאורה הכי משמעות שאין בחירה, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, סליחה, זה אגב תפילת זיכרונות של, 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 של ראש השנה, לא של יום הכיפורים, okay? צופה ומביט עד סוף כל הדורות, כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון נסתרות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת או מלפנים אותה גילית, תזיון תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כחוק לישראל ומשפט לאלוהי ראש השנה זה היום שבו האדם עומד מול האל ואומר, אני, הגורל שלי
3: בידיים שלך. יום הכיפורים לעומת זאת, זה שאדם עומד מול האל ואומר, הגורל שלי בידיים של מי?
0: בידיים שלי. כי כנגד התפילה שקראתי לכם עכשיו, יש את התפילה של תפילת נעילה. אתה נותן יד לפושעים, והיא מנחה פשוטה לקבל שווים, ותלמדנו השם אלוהינו להתוודות. זה סתם, זה דבר שהוא, שהוא תמוה, איפה, איפה, איפה אלוהים לימד אותנו להתוודות? תלמדנו השם אלוהינו להתוודות. איפה, 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 איפה בדיוק לימדו אותנו להתוודות? כאן בא המשפט. משפט מיד מגיע, משפט שבעצם מסביר לנו איפה כביכול עמדנו להתוודות. אתה הבדלת אנוש מראש ותקירהו לעמוד לפניך. הווי אומר האדם הוא ישות נבדלת. מה זה אומר שאדם הוא ישות נבדלת? שאדם הוא ישות עצמאית.
3: אבל, אבל זה...
0: ותקירהו לעמוד לפניך, לא לעמוד לפני עצמו. זאת אומרת, אתה מבדיל אותו, אתה עושה אותו יחידי, כמו שהרמב״ם אומר שהאדם הוא יחידי. אבל בו זמנית, ותכירהו לעמוד לפניך, זאת אומרת לגרום לו להבין שהוא לא עומד מול עצמו, לגרום לו להבין שהוא עומד לפניך, כי מי יאמר לך מה תפעל ואם יצדק מה ייתן לך, הווה אומר האדם עומד, וזה כבר שלב נוסף, יותר עמוק, שלא ניכנס לזה עכשיו, שהאדם עומד מול האלוהים כישות של חירות, האדם מצרב את עצמו לחירות של אלוהים, אבל זה כבר שלב נוסף. אבל אתה הבדלת אנוש מראש. האדם הוא ישות נבדלת, האדם הוא ישות יחידאית. ותקירא הוא, מה זה ותקירא הוא? הכרת בו, הכרת בו, הפכת אותו למיוחד, למוכר, למזוהק. לעמוד לפניך. זאת אומרת האדם, וזה, שאלנו, מה זה, מה זה, אה, 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 ותלמדנו השם אלוקינו להתוודות. האדם לומד להתוודות מתוך העובדה ש"ותקירהו לעמוד לפניך". כי, ה, כי, כי, כי אם לא היה לו מודעות, הוא לא היה מסוגל להתוודות. הוא מסוגל להתוודות כי הוא מסוגל להכיל את הדיכוטומיה הזאת, את הסתירה הזאת. הוא מסוגל לקבל על עצמו מצד אחד את מקסימום האחריות, להתעורר, כמו שהרמב״ר אומר, ולראות את עצמו כאילו מרכז העולם, וכל העולם עכשיו עומד עליו, ורק מחכה לראות מה הוא יעשה, אבל בו זמנית לראות את עצמו שהוא לגמרי עומד מול העם, ושהוא כעין ואפס, בדיוק כמו שאגב, שאנחנו אומרים לפני כן, בדיוק התפילה היא לפני כן. מה אנו, מחיינו, מחסדינו, מה צדקנו, מה ישועתנו, מה טוחנו, מה גבורתנו, שאחריתנו רימה ותולעה. זאת אומרת לראות את עצמו כתמצית ההוויה, כתכלית היקום, ובו זמנית לראות את עצמו כאין וכאפס. וזה תמציתו של הסיפור של הווידוי. הווידוי, בסופו של דבר הנקודה שבה אנחנו מנערים את עצמנו מהאבק של החיים, אנחנו מסוגלים to face, אומרים באנגלית, לראות, להתמודד עם הרבה מאוד פעולות שעשינו.
3: ולקחת עליהם אחריות,
0: פשוט לקחת עליהם אחריות, להכיר בהם. אגב, גם, גם במי שמכיר, עניין בהתוודות במשטרה, בחקירות, וידוי הוא הרגע שבו האדם מודה במה שהוא עשה. והרגע הזה שהאדם מודה במה שהוא עשה, הוא רקע צלול, הוא רגע מזוקק של אמת, שבה האדם חדל לה, להשתמש בתירוצים, להתעלות בתירוצים, חדל לחיות בהכחשה, חדל לחיות בכל מיני סיפורים שהוא מוכר לעצמו. ואומר רק שתי מילים, צדקה ממני. מכאן מתחילה סיפורה של הצומחה. אז בנקודה הזאת אני אחתום, ואני חושב שניסיתי, או מקווה שבהצלחה, לשפוך קצת אור על ה... התפיסה הזאת של התשובה, התפיסה הזאת של הרמב״ם, של הרמב״ם בנוגע לתשובה, שכמובן שאנחנו ממש יודע, נמצאים פה כמו שאנחנו אומרים רגע לפני הסליחות, זה הרגע הזה שבסופו של דבר אנחנו מסוגלים להתנער מהאהבה של החיים, מהשגרה, מה מהרוטיניות הזאת, האפרורית, הסיזיפית של החיים, ולקחת קצת אחריות על עצמנו, אז הלוואי ונזכה ושיהיה לנו שנה טובה. ‫תודה
3: רבה. <תודה> 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 <תודה>